0: Este podcast siempre baila entre la trilogía de Alemania, el turismo y la pandemia, y en tu caso, no hablaremos de Alemania, pero tu perfil me pareció genial para hablar del emprendimiento, del female empowerment, de construir algo en tiempos de congelación y de un rol a seguir por esa fuerza que desprendes en canales como LinkedIn, Avene. Recorriendo tu LinkedIn y echando cuentas, tú fundaste el DMC Desktop con 26 años. ¿Qué fue fundar con esta edad y qué es lo que te impulsó a ello?
1: Pues es lo más fácil que, que puedes hacer, porque a esa edad no piensas mucho las cosas, te vienen naturales, no tienes unas necesidades relacionadas con costes familiares, y además, eh, cuando has tenido una formación gracias al esfuerzo de tus padres, y, y tienes capacidad para llevar a cabo un eh, bueno pues el desarrollo de una empresa con una vocación como era en mi caso tremenda, porque yo, fíjate, en Alemania precisamente me di cuenta de que yo nunca podría ser eh, empleada. Permíteme que te cuente esta anécdota porque eh, uh -huh. yo est estudié un año en Alemania la carrera y para ganarme un dinero pues empaquetaba unos eh, perfumes en una perfumería de una ciudad pequeña llamada Worms y entonces eh, eh, yo me acuerdo cómo me mandaban y de manera un poco esta así eh, seria, ¿no? Y me acuerdo que estaba con una amiga mía de Bilbao también y le dije, yo nunca tendré una jefa, qué horrores que te manden. Y entonces yo es que siempre tuve muy claro que me iba a dedicar al turismo, que nadie iba a estar mandándome porque ya me manda el mercado bastante. Y yo tenía formación y el, 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 la inversión económica en ese momento era muy, muy moderada. O sea, que es que realmente fue, como dicen en inglés, smoothly, es que fue súper suave la entrada y muy fácil. Ojalá todo el mundo lo tuviera tan fácil como lo tuve yo.
0: Pero fácil, fácil para ti. Es decir, hay gente que ese proceso le parece una montaña súper alta. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno,
1: al final tiene que ver con la cabeza. O sea, yo hay temas en donde la cabeza me juega pues peores jugadas. Por ejemplo, yo soy una persona muy aprensiva y yo me imagino que llevada esa aprensión al mundo empresarial, donde yo tengo cero aversión al riesgo, pues hay gente que, que tiene mucha, sí que te digo. Insisto, que la edad es fundamental porque en este momento estoy rodeada de amigos que debido a la pandemia se están planteando un cambio profesional y el hecho de tener familia y responsabilidades económicas les hace entrar en un terror y no dan el paso. Pero es que yo no veo ese terror. Si a mí me miraran el cerebro, creo que me faltaría el punto, que no sé si será eh, el hipotálamo o la amígdala o dónde está en donde no tengo aversión al riesgo y de hecho ahora mismo con esta pandemia te puedo decir que mi empresa está trabajando eh, vamos, 24 7 y no pensamos en la pandemia, pensamos en estar preparados cuando, para cuando termine, que hay un esfuerzo tremendo, que hay un miedo a que de repente el banco te diga hasta aquí que hay un miedo a que el cliente que era tuyo eh, ya no exista y tengas que buscar uno nuevo. Pero es que para mí todo eso está súper integrado en mi cabeza. Yo no tengo ese miedo. Con lo cual no te puedo decir eh, que tuve mérito. Es que no lo tuve, de verdad. Es que yo, um, como se dice en inglés y como te decía antes de, de esta charla, I was meant to be here. Es, eh, estaba, estaba predestinada. Muy fácil, de verdad. Otra cosa es la trayectoria posterior, con subidas, con bajadas, con crisis, con, eh, con el bajón de, de Man Brothers que nos afectó muchísimo, con despidos muy desagradables, que ha, ha habido un par de ellos en 22 años, que es muy poco, pero con llanto. Pues yo te diré que no es por lo que más he llorado en mi empresa. Mi empresa me ha dado más alegrías que penas, me hace muy feliz. Stop me hace muy feliz. The Spain Collection, la nueva marca también.
0: Vamos a centrarnos en este inicio. Esto eh, ahora sois un equipo, si no me equivoco, de unas ocho personas. ¿Cómo Correcto. empezaste? Empezaste como one,
1: one, one woman show no. o cómo lo hiciste? Yo empezaste hija, ya con yo un lo equipo grande. Yo lo Nosotros empezamos. Eh, yo tuve súper claro que no sabía, eh, porque cuando empiezas tienes que tienes que dejar de lado, es mi opinión, ¿eh? y esto quizás quizás desmotive a alguien, pero Tienes que dejar de lado la parte en donde, ay, qué ilusión tengo y tengo mucha pasión, ¿no? A mí todo el mundo me dice, ¿cuánta pasión tienes? Y Yo digo, sí, bueno, yo tengo mucha pasión, pero tengo formación, experiencia, conocimiento y un posicionamiento, porque la pasión así, sin, sin un aval, pues no vale para absolutamente nada, es como la motivación. A ver, ¿a quién motivas? Por favor, motiva un listo, porque como motivemos al tonto, la tenemos clara, ¿no? entonces en ese momento yo sabía que no estaba en un destino de primera de primera categoría, como era el caso de Bilbao. Había una situación política muy compleja y yo lo que hice fue irme a, a Barcelona, donde había gente que me podía enseñar. Entonces yo empecé con dos personas en Bilbao y con dos en Barcelona que busqué por la, el periódico La Vanguardia en un anuncio. De, entonces, o sea, yo no es que fui. Hay gente que dice, ¡jo, a venía no fue a Barcelona porque ya tenía negocio allí! Y le empujó económicamente a empezar. No, no. o sea Yo, me, me, yo me arriesgué, me financié, puse un anuncio en la vanguardia. Esas dos personas se quedaron conmigo más de 10 años cada una y luego ya pues eh, eh, hubo una evolución de stop hacia, hacia, bueno, hacia una parte donde digamos que no encajaba tanto como fue el inicio y, bueno, y sí que es verdad que ha habido cambios de, de equipo, pero es que son 22 años. Claro.
0: ¿Ha habido procesos en los que reconoces haber perdido y haberte equivocado?
1: Constantemente, de hecho te diré que yo hago prácticamente todo mal, lo que pasa que hay un par de cosas que hago muy bien y deben de ser las que hacen que una empresa se mantenga y tire, o sea, deben de ser, O sea, me ha debido de caer la estrella la helada con la varita diciéndome tú que haces esto muy bien y estas cinco cosas muy mal, justo es la de ser empresaria,
0: o que, eres, pero... o que eres exigente y tú lo ves como mal, pero no está tan mal.
1: No, no, de verdad que hay cosas que las hago muy mal y si se las preguntaras a mi equipo te lo confirmarían, ahora alguna por aquí se estará riendo, pero eh, yo soy una persona desordenada, soy una persona eh, muy volátil en el sentido de que, yo no soy una persona que viene a la oficina de 9 a 6, me acuerdo unos años Fíjate qué anécdota más tonta te voy a poner, pero me acuerdo de unos años que yo no tenía mesa en la oficina. Y te hablo de ocho o 9 años, porque yo no iba a la oficina. O sea, todo ese tema del teletrabajo a mí es que me ha pillado ya, o sea, de sobrada total, porque eh, yo eh, ha habido veces que me he escapado 15 días a un hotel a pensar, a trabajar. Eh, he sido muy buena en momentos de... Yo, mira, ¿sabes, lo que, sabes una cosa que yo he aprendido muchos años y en donde te puedo decir ahora que sí que tengo capacidad, que no sé si soy buena o mala, porque depende con quién nos compares, pero sí que sí estoy satisfecha con el nivel de concentración que he adquirido. Uh -huh. Yo puedo llegar a entrar en trance. Eh, y en ese trance eh, es donde yo puedo escribir de un tirón un post que haga que tú quieras hacer esta entrevista conmigo o en ese trance eh, de 5 de la mañana al 5 de marzo del 2020, crees Pain Collection incluso con el nombre. Eh, son momentos de concentración en donde en una hora me da la sensación de que, de que soluciono el mundo. No es, y, y, y aquí, fíjate, hago un... Un enalteza, el, o sea, eh, perdón, un eh, alfa a las mujeres, porque me parece que tenemos esa capacidad, las mujeres. Igual es que, y tengo, cuanto más mayores nos vamos haciendo ahora que se aproxima el 8 de marzo, bueno, pues hago una mención también y felicidades a todas, pero es que o sea, yo he tenido un cáncer de mama y he tenido una mastectomía y he estado trabajando. Eh, y yo creo que es que esto es un tema, sin ser feminista y sin ningún tipo de radicalidad, que las mujeres tenemos capacidad de hacer. Lo no creo, lo no creo de verdad.
0: Ahora tú has, tienes Stop y has creado un el, el DMC Boutique, no una, una agencia de viajes una marca, de
1: es una marca. Uh -huh. dentro, no, es una marca dentro de Stop. Stop es la, la casa madre porque tiene muchas mucha protección legal y no tenía, sen, no tenía sentido hacer otra igual de potente. Porque es muy, Stop es muy potente en, en sus... Goats, ¿no? Como dicen, perdóname mis, eh, mis palabras que me salen de allá, recién venida de Estados Unidos dos años. Pero es una marca dentro de Stop y se llama Spain Collection. Pero bueno, es, es independiente, sí.
0: Genial. Es de, el tema de viajes a medida en general, ¿no? Es para mí, desde mi punto de vista, es como un, un, un tema, un, un DMC es como mucha dedicación. Eh, y a veces yo sí que lo pienso que no está valorado como debería ser, porque pagas por un servicio, una gestión, una atención, antes, durante y después del servicio, pero en muchos casos el producto en sí eh, está como muy marcado por el precio del mercado. Um, tú, a pesar de ello, apuestas por esa marca. Um, ¿Cómo ves esa rentabilidad de negocio? Es decir, ¿de dónde viene esa fuerza después de ya trabajar muchos años en, en viajes a medida, incentivos…?
1: Es que yo no me paro, y de nuevo vuelvo a las fortalezas, ¿no? a las pocas fortalezas que tengo. Mira, yo no me despisto ni media, me da igual la política, me da igual la rentabilidad de los demás, me da igual que los demás consideren que ahora vienen los eventos híbridos. O sea, yo no me paro en nada de eso, mi empresa ha sido siempre súper rentable. Yo soy una, yo soy una persona que cree, eh, que cree en precios altos, pero que cree en un servicio exquisito y esto lo hablábamos ayer precisamente en una reunión, ¿no? yo le, hablaba con mi equipo y les decía, eh, ojo, porque si estamos diciendo que somos excelentes, ante cualquier error, el castigo será muy alto, el que nos imponga el cliente y el que yo misma imponga a mi empresa y a mí misma. Entonces, yo nunca me he parado a pensar en que he trabajado mucho para que después la rentabilidad... No, es que mi empresa ha sido siempre muy rentable. Mi empresa ha empezado a tener problemas financieros eh, absolutamente normales dentro de la pandemia. No problemas financieros, problemas económicos solucionados con financiación, que no es lo mismo. Pero siempre ha sido muy rentable. Y Spain Collection es una marca que cuesta mucho dinero. Eh, que no digo que sea cara que digo que cuesta mucho dinero porque lo que ofrecemos es brutal. Entonces... Si a alguien no le encaja, hace poco nos pedían ser marca blanca de un grupo internacional muy alto, en, muy, muy, muy alto, es decir, no muy alto de nivel, sino muy, muy bueno, con muchas patas ¿no? en el mundo. Y lo rechazamos y tú dirás, ¿y cómo rechazas algo si no facturas? Pues porque no es Spain Collection, porque no es Stop. Entonces, si yo sé lo que es Stop y sé lo que es Spain Collection y sé lo que cuesta y sé lo que cuesto yo si estoy en el grupo y si estoy con un cliente, eh, seguro que va a ser rentable porque es que si no estaría haciendo el tonto y no, una bueno, empresa, es que al final
0: claro tienes que, que identificarte un... también con cualquier proyecto bueno, que tú tengas, no es, es simplemente no es una un firma hobby. de contrato,
1: claro hmm. es que esto no es un hobby o sea que la gente se olvide de que, de que el trabajo es el hobby porque te gusta esto es una empresa y el objetivo principal de una empresa es ganar dinero y yo lo he tenido siempre súper claro y me acuerdo una vez una tontería soberana que escuché de alguien que decía que yo tenía que ganar algo más porque como tengo una familia y él estaba soltero, yo decía, ¿pero qué dices? O sea, yo también he estado soltera cuando monté esto y siempre he tenido muy clara la rentabilidad de la empresa. O sea, mi empresa es rentable. Y si no se le tocaría, pues mira, igual sería panadera y vendería pan y sería rentable también. Es que, por favor, no equivoquemos la pasión por el trabajo con el que gano poco y tampoco nos metamos en unos llantos de estos de ¡ay, qué poco rentable es lo que hago! No lo hagas. Yo tengo, yo tengo colegas que cogen las sobras de los viajes. El, el cliente hace el viaje entero y a ti te da un guía y unas entradas. Pero luego tú en realidad te empapas del viaje entero, te lleva muchísimas horas y hay problemas. ¿Y ganas poco? Pues te enclara tu filosofía. ¿Cuál, ¿Qué es tu empresa? ¿Qué quieres en tu empresa? Y de nuevo te digo que es que a mí me vino como muy muy natural, entonces en ese aspecto yo nunca, nunca he dejado de ser rentable. Ahora soy nula porque ahora no vendemos nada, imagínate, este año es tremendo. Bueno, la situación
0: es, es distinta, ¿no? es, es claro. una cosa a externa ver. a tu filosofía de empresa, está claro. Sí, sí, ¿Qué has totalmente. hecho durante la pandemia?
1: Trabajar muchísimo, más que nunca. Nosotros en la pandemia generamos, creamos Spain Collection porque yo estaba viviendo en Palo Alto, en California, mi equipo estaba en España, y el 5 de marzo ya se, ya se creó Spain Collection. Desde el 5 de marzo te puedo decir que trabajamos sábados y domingos. Es brutal. El, produ el producto de Spain Collection es tan auténtico para el cliente extranjero que, que estamos. Nosotros conocemos ahora talleres de de pintar oro, conocemos al mejor camisero de camisa blanca de España, <coughs> conocemos la fusión de artesanía japonesa con sevillana, nosotros llevamos a un cliente a ver la vestimenta de un torero desde una celosía, o sea, todo eso es un trabajo brutal, la firma de tarifas dinámicas con los hoteles, hoteles que están cerrados, que tienes que reunirte con ellos de una manera súper compleja, y luego otra cosa que yo he hecho, quizás irresponsablemente, aunque he intentado que no sea así, es ir físicamente a los sitios. Me paso el día haciendo PCRs, para garantizar que al que voy a ver no le voy a traspasar absolutamente nada, para estar yo también segura, pero es que si no me ven ve la cara, ¿cómo me van a dar una tarifa excelente? Es que me tienen que ver. Eh, y lo digo en contra de, de un podcast donde no se me ve la cara, espero convencer con la palabra, pero... Eh, por ahí hemos tirado mucho. Hemos, nos hemos gastado una barbaridad en viajes por España en esta, en, esta, <coughs> perdón, en esta pandemia. Y Spain Collection está preparada, Stop está durmiendo, ya estaba muy preparada y saldremos cuando nos dejen.
0: Y tu filosofía para resistir, porque bueno, tienes planes que te ayudan a mantenerte activa, pero al final, esto es la, la pandemia afecta.
1: Súper complicado eh, y no pensándolo. Mira, cuando quizás es porque también yo en procesos personales he tenido vivencias duras, ¿no? pero tú, eh, o sea, yo siempre pienso que si a mí me pilla la quiebra, porque ojo, que aquí no está libre nadie de, de una quiebra, de un final de empresa, a mí es que me va a pillar trabajando, es que yo más que nunca ahora entiendo la frase de morir con las botas puestas, o sea, a mí no me va a pillar en la cama, o bueno, a ser que sean las cuatro de la mañana, pero vamos, eh, Hemos pintado un cuadro, bien Collection es un cuadro, es un cuadro maravilloso, lleno de productos fantásticos. Eh, mis negociaciones con el banco y con cualquier tipo de fuente de ingreso, de apoyo en el, en el COVID eh, son constantes, me llevan mucho tiempo y yo como propietaria de esta empresa, aunque la dirección general la lleva otra persona porque no es mi, como te he dicho antes, yo no soy buena en Muchas cosas y, y, y fundamentalmente no soy una buena directora general, con lo cual tengo la mejor para esto, ¿no? Eh, pero la financiación la tengo que buscar yo y, y estoy cada semana eh, sufriendo con esto. Pero sufro lo justo, porque si sufro demasiado no me deja centrarme en seguir generando valor a la empresa. Entonces, no sé, o sea, igual dentro de. igual cuando publiques esto yo ya no estoy, pero espero que no sea el caso y conseguir la financiación.
0: Claro. Bueno, con todo lo que nos cuentas, eres, eres un gran ejemplo de mujer emprendedora y 100% un rol a seguir para esas mujeres de la sociedad actual. Está claro que eh, con toda esa fuerza, iniciativa, forma parte. Bueno, todo esto forma parte, creo, de tu propio ADN. ¿Qué crees que hoy en día uh, sigue faltando ahí para que la lucha del empoderamiento femenino sea todavía pues, como el gran tema y tan necesaria?
1: Pues dejar de pensar en ello ya y actuar. O sea, es que es muy aburrido Exacto. el tema. O sea, yo estoy muy aburrida. Uh -huh. O sea, a mí, fíjate, yo además es que, claro, me, no me siento capacitada ni siquiera para opinar aquí porque yo nunca he tenido una, un no por ser mujer. Yo tuve no es cuando era muy joven. Yo me acuerdo cuando el Fondo Monetario Internacional no me eligió con 26 años para montar un evento en Barcelona, pero no era por ser mujer, era por ser muy joven, porque mi, la competencia, que son amigos míos, eh, eh, en ese momento tenían 15 años más que yo, y yo me imagino que el Fondo Monetario Internacional preferiría tener a alguien con más experiencia, y es que les, ala, les alabé el gusto, porque yo bueno, me presenté muy entera como soy yo, pero en el fondo quizás no estaba tan preparada, a mí es que me aburre tremendamente este tema ya de, del empoderamiento femenino, masculino y tal. O sea, yo, eh, yo soy muy respetuosa con el resto, eh, no sé qué circunstancias tiene cada persona. Te puedo decir que conozco a muchas mujeres, pero muchas, y como te digo, vengo de Palo Alto, vengo de California, o sea, en diferentes países he vivido en Alemania que son pilares fundamentales de sus familias económicamente hablando. Y bueno, y como decía hace poco una, una actriz española que me encantó, antes nuestras madres nos ponían las lentejas y ahora las ponemos y las pagamos. Pues, pues fíjate, o sea, es que es tremendo. O sea, yo, yo he aprendido a cuidarme ahora a mis 49 años. Bueno, desde que tuve la, el, el desliz de salud hace cuatro años. Aprendí a que los días de cansancio importante dormiría, en que si no quería ir a entrenar no iría y en, y en que me tenía que, que cuidar. Pero luego cuando trabajo lo doy todo sin pensar. Si soy mujer, si me ha pasado lo que me ha pasado, si tengo hijos y si no los tengo. Si, no sé, eh, que he dejado de ir a buscar a mis hijos al colegio algún día porque he tenido una reunión con Estados Unidos que amanece por mi tarde. Pues, pues chica, eh, pues es, así. es así, y, y yo en Chuyane mmm, son mis hijos, me los he llevado a reuniones a Georgia, Atlanta, a Nueva York, eh, he viajado con ellos lo que he podido, eh, que, y cuando no he podido o cuando no ha, ha surgido el, el caso porque tenía que estar sola, pues no lo he hecho, pero bueno, pues hacemos, eh, mira, ¿sabes lo que decía Lola Flores? Lola Flores decía, me las voy a maravillar. <risa> ¿Y sabes lo que hacemos las mujeres, hija? Nos las maravilleamos.
0: Pero me hace mucha, me hace mucha gracia lo que has dicho, de que, de que no tuviste nunca un problema por ser mujer, sino por ser joven. Y de hecho, yo lo veo exactamente igual. Yo fundé el DMC con 26 años. Y realmente nunca tuve grandes problemas por el hecho de ser mujer, pero sí me sentía en muchos casos insegura y por la edad. Porque había gente que te triplicaba, bueno, no te triplicaba, pero te doblaba la edad y decías, Buah", eh, te ven con falta de experiencia, te falta rete de contactos, pero realmente, bueno, pues, también tiene sus ventajas ser mujer, ¿no? Y al final, si tienes las ideas y las líneas claras, ¿por qué no? Y como tú, pues, me fui, me fui a eventos con mis hijos, amamantaba eh, en los eventos y, bueno, es el nuevo formato, la nueva realidad de entonces, ¿no? Si quieres trabajar sí. y te gusta... Tu trabajo, pues adelante con
1: ello. Bueno, y si, y si no te gusta, querida, eh, tiras. Porque o sea llega un momento en donde las necesidades económicas que este mundo que buscamos, en donde queremos dar formación a nuestros hijos, en donde algunos queremos que nuestros hijos estudien en el extranjero, eh, en donde te pasas un año en Alemania, eh, en donde quieres eh, vestir con una rota bonita porque vas a eventos, pues requiere unas, eh, unos ingresos económicos ¿Que no los tienes? Pues 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 tiras con ello, porque no te falta el plato de sopa, pertenecemos al primer mundo, pero Dios, o sea no podemos estar más agradecidos. ¿no? ¿Tú crees que o sea, al final es como el COVID? no Para mí es un problema de la clase media, porque es que eh, tú crees que alguien con hambre y que tiene que hacer 15 kilómetros caminando a, por a, a buscar agua en África está pensando en el COVID? Pues no. Y alguien mega millonario del Silicon Valley con jet privado pues lo verá de una forma diferente a nosotros, pero los que estamos en medio pues es que estamos en una crisis tremenda, eh, con hijos, sin hijos, con apoyo, sin apoyo, con más dinero, con menos y bueno pues eh, es, es tremendo lo que está pasando, yo, yo estoy... Yo siento una solidaridad, ya empecé a sentirla cuando me pasó el tema personal de la mama desde el punto de vista de mujeres, ¿no? Me acuerdo el, el primer paseo que yo di después de la operación, se lo dediqué en silencio a las mujeres en esta situación. Pues ahora me pasa lo mismo, yo ahora cuando lucho en, en Stop y en Staying Collection, joder, es como si luchara por todos y, di, y digo, venga, adelante, y, y de ahí que te hayas podido fijar en algún post, porque son posts de mucho ánimo, de mucho ánimo sin perder la realidad. Ojo, que, que eh, la inspiración no nos va a pillar si no estamos trabajando. Esto ya lo dijo sí. un famoso hace muchos años. Pero bueno, pues siga, sigamos adelante con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, como Mario Bros, hija, te van dando herramientas y las que tienes las usas.
0: ¿Cuál es tu recomendación para la, para la generación de los Zetters a partir del 95 o ¿Son ellos?
1: Mira, yo, yo una de, las, eh, una de las cosas que he hecho mucho en el COVID es, eh, y me ha venido de forma natural, eh, no lo he provocado, ha sido reflexionar, ¿no? Y de las reflexiones sale la escritura, de la escritura salen los los posts, y, eh, y claro, reflexionar sobre la generación mil Z, millennials, todos, ¿no? Y, y entonces hay una cosa... Entonces, tú tienes que sentirte segura la inseguridad de la que tú has hablado a los 26 años si tú ahora no te preparas la vas a volver a sentir ante los más jóvenes entonces yo ni me sentí insegura a los 26 porque era una inconsciente ni me pienso sentir insegura ahora ¿por qué? porque ellos sabrán mucho más que yo de un evento híbrido y de conectar un cable a 27 ordenadores pero mis valores no los tienen y tendrán que aprenderlos de personas como yo y sin valores no se puede vivir, no se debe vivir. Entonces mi recomendación es que, primero, que no tengan soberbia, que no piensen que porque, sean, porque tengan miles de seguidores en Instagram son una entidad. No, eh, que sean humildes, que trabajen mucho, que se preparen, formación constante y que tengan como... como líderes de opinión a personas con valores, por favor, con valores. Eh, porque el resto de ellos ya lo saben, es gente muy inteligente, muy preparada, tecnológicamente, súper dotada, pues que aprendan eh, de la gente mayor, como nosotros hemos aprendido eh, de, de nuestros padres. La honradez, el trabajo, el ahorro, pues así, una generación enseña a la siguiente.
0: Valores, eh, tú además eh, en tu equipo veo que tienes mucha paridad. Está, el, el equipo está como casi 50-50. ¿Lo has hecho a conciencia o ha sido, sido como ha venido?
1: Ay, no, es que te he dicho antes que me aburres mucho este tema. Perdón, perdón, perdón por las personas que digo, o sea, y por las normativas, tal, porque además... Yo, a mí me consta que hay, hay eh, situaciones burocráticas en donde para acceder a algo tienes que tener no sé cuántas mujeres de esta edad y tal. No, pero te voy a decir la verdad. Eh, la contratación de gente cercana a los 50 años es un hecho en mis 22 años de empresa. Porque yo no me paro a pensar que alguien con 54 años no es válido. Digo, madre mía, qué suerte tener a alguien con 54 años.
0: Totalmente. Luego,
1: eh, tener a una chica, a un chico... Es que fíjate, tú fíjate cuántos perfiles tienes. Madre, padre, soltero, madre soltera, divorciada, eh, eh, tendencias de género, eh, eh, vidas personales absolutamente eh, diferentes. Mm, pero no, es que no... no yo. El pero a ver, en, tur en turismo, Avene,
0: es muy difícil a veces
1: encontrar hombres, ¿eh? yo tengo ese
0: problema. Encuentro mucho más mujeres que hombres. Y es a mí así que, es... que me gustaría, es decir, no por tema de filosofía, pero a veces me gustaría equilibrar más los equipos.
1: Pues es que yo si te digo cómo encontrar a los hombres de mi equipo, te mueres de risa. O sea, es que yo, eh, quitando el último, que fue de otra manera porque me buscó él a mí, yo a los dos cracks que tengo de, de hombres en, en mi empresa, porque el último que te digo que me buscó a mí atrás hace poco y y, bueno, por edad también es más junior, eh, yo lancé una búsqueda de, de personal en LinkedIn en un vídeo que me grabé en Palo Alto.
0: Ah, yo, creo que lo yo, bien, busqué,
1: sí. yo busqué gente en LinkedIn y dije, por favor, eh, si eres senior, si tienes talento, si, si tienes experiencia, pedí perdón incluso a los juniors, porque no era el momento para ellos en ese, en ese vídeo en concreto, no era el momento para ellos. Y ahí me entraron Carlos y Jaycee, que es Juan Carlos, le llamamos Jaycee. O sea, que es que no te puedes imaginar, Jaycee ahora mismo es el, el, es el vice, pro, bueno, es sí, el subdirector de la empresa, porque nos da, a mí me da 27 vueltas. Carlos es mm, un crack, ¿no? Lo siguiente. Y chicos, ten, tenemos a John que John es ingeniero, y fíjate tú, ¿un ingeniero en turismo? Pues sí, pues es que ahora mismo me llevan no, a todas las redes claro. sociales y es brutal. LinkedIn, por ejemplo, eh, lo hago con él. ¿Y qué más chicos tenemos? Eh, yo creo que estos tres... Sí, luego somos mujeres ya, me parece. Pero como me estoy olvidando de alguien, me matan. No, está bien, lo muy bien, sí. Es difícil encontrar hombres, sí, es difícil, lo has dicho bien. Pero se pero puede, sí, sí que lo dejo, pues. y si tienes audiencia claro. en determinados foros serios, pídelo por ahí, ya verás cómo te entran. Venga, pues pandemia lo hago, porque ahora yo estoy sola,
0: tengo lamentablemente a todo el personal en pero bueno, no paro y, y, y como tú dices, que nos pille a todos trabajando, porque eso tiene que ser así, porque eso va a volver y bueno, faltarán unos meses pero volverá seguro.
1: Es que yo, yo soy, ya te digo, es una mezcla de inconsciencia y de, y de, y de fortaleza, ¿no? Un poco, el, el, si a mí ahora me llaman y me dicen, ya estás en quiebra, yo diría, ¿qué va? Que sí, que estás? Yo diría, que no. Y entonces, ese que no, es que haría lo posible para que a lo largo del día mi no prevaleciera sobre el sí. Entonces, eh, a ver, esa lucha es una lucha compleja es una lucha también que te la da la edad. ¿eh? O sea, tampoco yo te hablo ahora como te podía hablar hace 20 años. Uh -huh. Pero es que yo ahora me siento muy segura. Yo es que me siento más cabal que nunca. Yo nunca voy a olvidar esta época y no como la peor de mi vida. ¿eh? Uh -huh. Y te lo digo llevando 13 meses con facturación cero. Que lo mismo que tú tienes la humildad de decir que estás con agente gente en RT, yo también te doy este dato. Pero es que mmm, volveremos. Ya estamos, claro no, sí. no nos hemos ido, estamos aquí, mira, yo estoy con este vestido, luego tenemos un webinar con Estados Unidos para eh, hablar de España con niños, eh, en fin, aquí estamos. Non-stop, non-stop. Non
0: -stop. Así que, oye, eh, Avene, muchísimas gracias por transmitir toda tu fuerza, muchísima suerte con todo ese proyecto, con la marca de Spain Collection, un saludo a todo tu equipo y, y a ver si os veo pronto.
1: Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo, espero haber motivado a alguien y, y bueno, ya haber dado un poquito de fuerza, porque a veces cuando uno se ve bajo de fuerza es muy difícil vivir, así que animo a todo el mundo.
0: Un beso, hasta luego.
1: Un otro, chao.
0: Espero que os haya gustado este episodio tan inspirador con Avene. Una mujer emprendedora por su ADN, que cree en su potencial y no da demasiadas vueltas al hecho de ser mujer, o a qué son y cómo son los que forman parte de su equipo. Del exquisito lujo de Spain Collection, saltamos la próxima semana los viajes a medida por todo el mundo que ofrece la agencia de viajes mexicana Fit Viajes. Sus directores son César Fernández y Rubén Terrazo. Ellos nos contarán cuál es su situación con la pandemia en México, cómo es su cartera de clientes. ¿Cuáles son sus estrategias para mantenerse? Y hablaremos mucho de cómo el viajero mexicano ve a Alemania. ¡Os esperamos!